0: you <laughs> Amigos, muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de su podcast de cine. Aquí a través de Cinemagismo, un canal más de permanencias voluntarias. Y hoy, hoy estamos muy contentos por terminar una semana llena de noticias. Vamos a tener en este programa, eh, aparte de noticias, vamos a tener una recomendación, la recomendación de la semana. También vamos a ver el meme de la semana. Y sobre todo, sobre todo, toda la información que comienza con... Esta nueva precuela que a lo mejor va a tener la serie de Dexter. A mí en lo particular me agradó mucho la forma en cómo Dexter se fue, fue llevada en estas temporadas, pero... Ahora el universo narrativo de uno de los antihéroes más famosos de la televisión contemporánea va a seguirse expandiendo. La franquicia de Dexter, que está protagonizada por Michael C. Hall, tendrá varios proyectos a través de los cuales se ramificará la historia principal que ya comenzó a extenderse con Dexter New Blood. Esto es parte de una serie de decisiones tomadas por Chris McCarthy. Él es el representante global de Paramount Global y tiene bajo su supervisión distintos proyectos que pertenecen al canal Showtime. Dentro de ellos, uno de los más llamativos, obviamente, la franquicia de Dexter. Conviene recordar que en un principio se trató solamente de una serie que contó la historia de Dexter Morgan, una, un asesino con preferencia por los delincuentes que escaparon de la justicia para asesinarlos y crear así una forma de justicia social el éxito de Dexter en especial durante sus primeras temporadas fue notable y en un momento del streaming no se habían posicionado como en la actualidad la serie se convirtió en una referencia en el mundo televisivo Showtime sacó el máximo provecho de este relato llevándolo a nueve temporadas sin embargo su final dejó muchas dudas más que certezas la expansión de la franquicia Dexter se da con Dexter New Blood que hasta el momento tiene una sola temporada y de acuerdo con información de The Hollywood Reporter Chris McCarthy dijo que habrá una precuela relacionada con la historia original y el inicio de Dexter que se llamará Dexter's Origin. Eh, el Dexter lleva un código mediante el cual se regía, este a su vez se le enseñó a su padre quién sería el abuelo Harrison, es posible que el chico pueda desarrollar algo similar y totalmente más instintivo no lo sabemos, pero este aspecto es clave para comenzar o recomenzar la franquicia de Dexter la posibilidad se está convirtiendo en una realidad a través de Harrison Morgan, parte del legado como antihéroe y asesino en una serie que llevará a ...toda la televisión. La temporada 1 de Dexter se inspiró en el primer libro escrito por Jeff Lindsay... ...y a esta obra le siguieron siete títulos más, aunque la adaptación de Showtime no se basó en ninguno de ellos. Hasta el momento no hay ninguna información si existe algún tipo de relación entre las dos producciones en desarrollo. Y del mundo de asesinos nos vamos a una galaxia muy, muy lejana porque The Mandalorian regresa con una tercera temporada. Sin duda alguna, The Mandalorian es una de las producciones que han salido de Star Wars y que han tenido la calidad que tenían las películas principales después de muchos años, probablemente también junto con Andor. No solo las actuaciones de Pedro Pascal, sino que la presencia de este adorable Grogu, o el famoso Baby Yoda, como le han dicho algunas personas, que no es correcto, pero bueno. Las historias reposadas en sus dos primeras tempos, temporadas han estado plagadas de... Nostalgia, acción y sobre todo mucha, mucha fuerza en cuanto a la des al desarrollo de los personajes Y uno de los hombres que no va a regresar en esta tercera temporada será Ludwig Goranson Que es el responsable de la banda sonora de las dos primeras temporadas Y será reemplazado por Joseph Shirley, quien estuvo a cargo de la música del libro de Boba Fett Y los motivos no han sido todos revelados, pero probablemente el motivo principal sea que son Conflictos de agenda. Además de trabajar en las dos primeras temporadas de The Mandalorian, también lo ha hecho en Black Panther, por el cual ganó un Oscar, y su secuela Wakanda Forever. Adicionalmente, Goranson ha sido el responsable de una buena cantidad de producciones de alto calibre, como Tenet, Red, Everything, Everything, Un Espía y Medio, entre otras. Su último trabajo vuelve a ser para Christopher Nolan en Oppenheimer. Ludwig Goranson ha trabajado como productor y compositor para la Childish Gabino de Donald Glover participando en sus cuatro álbumes Camp Because the Internet, Awaken y My Love que también trabajó en dos canciones de boot de AIM y compuso la canción de Rihanna Lift Me Up de Wakanda Forever La tercera temporada de Mandalorian se va a estrenar este primero de marzo en Disney Plus y continúa con las aventuras de Dean Jarin junto con Grogu tras los sucesos de la segunda temporada y el libro de Boba Fett An evil is coming that threatens our kingdom, our freedom, but we have a weapon they are not prepared for. Las Amazonas de Jomei fueron una unidad guerrera formada exclusivamente por mujeres aguerridas y disciplinadas que se convirtieron en el referente de lucha, honor y orden en África Occidental en 1820. Hollywood, en esa increíble forma de representar la lucha de un pueblo por la libertad, nos entrega la incomparable cinta La Mujer Rey, con un guión de Dan Stevens, coescrito por la talentosa María Bello. La impresionante Viola Davis da vida a Naniska, la implacable general de las Zahomey que entrelaza su pasado y presente mientras lucha por la libertad de su pueblo, el reconocimiento de su gente y alcanza una redención personal con su pasado en una interpretación digna de cualquier premio negado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La directora, Gina Price-Brotherwood, repite la fórmula de acción de la vieja guardia en Netflix y sostiene su estilo y esencia, donde el color, como ese referente preciso de sus cintas, se convierte en un personaje más que la acompañan mientras se desenreda la trama compleja entre Naniska, sus guerreras y Nawi, la impetuosa e imprudente recluta que arrastra en su pasado el destino de muchos. you must kill your teeth. La increíble fotografía de Polly Morgan que hemos disfrutado en cintas como Lucy in the Sky y la segunda parte de Un Lugar en Silencio se entrelazan de una forma perfecta con el diseño de vestuario de Hersha Phillips que retrató el impresionante color de una sociedad mítica, racista e indudablemente guerrera. Todo esto mientras las notas de Terence Blanchard nos transportan a esa África indomable e implacable que nos cautiva y conmueve de muchas formas a lo largo de la cinta. Una película imperdible que entreteje en el sufrimiento y el pundonor la equidad que hoy tanto se anhela, y que comenzó parte de su lucha en las estepas africanas del mano de las poderosas mujeres de Ajumei. Un metraje donde el honor, la justicia, la redención y la lucha de un pueblo por sobrevivir nos entregan una pieza soberbia, de gran estilo y una fuerza sin igual. Una recomendación de Cinematismo. Y ahí tenemos la recomendación de esta semana y, como obviamente con todo esto, les dejamos aquí el meme de la semana. Y ahora nos vamos al universo de Marvel. ¿Por qué? Porque parece ser que Secret Wars estará dividida en dos cintas. La producción que cerrará la fase 6 del universo cinematográfico de Marvel fue anunciada hace unos meses como un solo film. Sin embargo, de confirmarse podría extenderse a dos películas a finales del 2016 y la otra estrenarse a principios del de 2027. Este rumor se produce a pocos días del estreno de la segunda parte de Ant-Man Quantum Mania, la cual es la película que presentará de forma... Eh, pues más formal, así valga la redundancia, a Kang el Conquistador. El personaje es el principal villano de la saga del multiverso y su presencia dentro del universo cinematográfico de Marvel se extenderá al menos hasta Avengers Kang Dynasty. La posibilidad de que Avengers Secret Wars sea dividida en dos entregas se supo a través de de Marvel Studios Spoilers un insider que compartió la filtración a través de Reddit en caso de que la idea sea confirmada y el cierre de la saga del multiverso se produciría con la trilogía sobre los Vengadores. De acuerdo a este insider, dice que hay conversaciones muy tempranas sobre la división de Secret Wars en dos partes, y en su boletín informativo publicado en Reddit dice que no hay mayor detalle al respecto. Y si se revisa el sentido que se le ha dado a la saga de Vengadores en los últimos años, tiene un poco de sentido que se haga así, en dos películas y no esperar un año a poder estar o tener contacto con cualquiera de ellas. Mediante estos proyectos, el universo cinematográfico de Malver verá cómo se integran distintas sagas. Por ejemplo, durante los hechos de Avengers Endgame, el episodio más relevante de este universo narrativo, había relaciones naturales entre los personajes y las historias. A esta ramificación, obviamente, llegarán eventualmente los mutantes, los cuatro fantásticos, por ahí, de las fases 5 y 6. Se interpreta que la mezcla de estas sagas requerirá un poco más de tiempo también porque lo ocurrido en Spider-Man No Way Home puede ser un ejemplo que probablemente también exista una relación entre lo que pasa entre las franquicias de Avengers y también lo que pase en las franquicias de Spider-Man de Sony. En este proyecto confirmado durante la Comic-Con del 2022... Avengers Endgame, eh, perdón Secret Wars se presentó como el final de la fase 6 del universo cinematográfico de Marvel y su estreno luego de una reprogramación está pautado para el primero de mayo del 2026. Y de Marvel nos vamos con una noticia que en cierta forma es esperanzadora, pero también, pero también nos pone mucho a pensar sobre lo que tenemos que hacer en el sentido de nuestra vida y la actriz Jane Fonda habló en un nuevo podcast sobre lo que sucedía en su enfermedad de no Hodgkin que tiene desde hace algunos meses la actriz estadounidense demuestra que a sus 85 años a pesar del linfoma de Hodgkin que tiene sigue manteniéndose fresca y entusiasta pero las dos veces ganadora del Oscar no siempre se ha sentido así de hecho dice que confesó que en los 70 pensó que se iba a morir la, la, la actriz participó en el podcast Hell Carly Diddy, en el que contó a la presentadora Alexandra Cooper de que no tiene muy buenos recuerdos de su juventud y ella dice, es muy difícil ser joven. La mayoría de todas las dificultades que le han pasado en su vida le ocurrieron a temprana edad sufrió desde bulimia hasta acoso en varios pasillos de Hollywood durante esos días Jane Fonda también habla de su estado de salud de acuerdo con una entrevista concedida a The Hollywood Reporter dice que su cáncer está en remisión y después de terminar con sesiones de quimioterapia en noviembre, aún así Fonda ha tenido que disminuir su agitado, su agitado ritmo de vida que incluía entrenamientos diarios yo era una persona activa, el diagnóstico me golpeó muy fuerte, antes podía sostener una flexión un par de minutos pero con la quimioterapia colapso a los 30 segundos pese a ello, la vida laboral de Fonda no se ha visto demasiado afectada en este año, la neoyorquina estrenará tres películas, 80 for Brady Moving On y Book of Club, The Next Chapter, junto con Diane Keaton, Candice Virgin y Myri Storbenger. toda una alegría para la estrella quien asegura estar en un excelente momento, incluso Estoy, creo, en el apogeo de mi carrera, dijo. Nunca estrené tres películas en un año. Me siento afortunada, declaró. Y de ahí, y de ahí nos vamos con el queridísimo, con el queridísimo Walter White, porque al parecer probablemente pueda regresar este queridísimo personaje. Resulta que el actor Bryan Cranston asegura que solo existirá una razón para regresar como el emblemático Walter White. El estreno de Your Honor en 2020 supuso el primer papel protagonista en la televisión de Bryan Cranston después del icónico papel de Breaking Bad. Originalmente la intención de 10 episodios terminó de una forma dolorosa mientras que el personaje de, Walter, de Cranston, Michael, ha sido llevado al punto extremo donde ahora está deseoso de una venganza. De este modo surgió la idea de una segunda y última temporada para esta serie Your Honor la segunda temporada introduce a un Michael diferente como el que conocimos en la primera temporada incluso tiene un aspecto diferente con el pelo más enloquecido y una barba más tupida que nos indica que ya no quiere cuidarse de nada ni de nadie los 10 episodios de esta temporada supondrán el final de la historia de Michael y no siempre no existen finales para un, este planes para una tercera temporada o una siguiente tanda de capítulos sin embargo en un podcast de allá de los Estados Unidos le preguntaron que si volvería a interpretar al mítico, al mítico Walter White y él dijo, nunca digas nunca, si alguien se me acerca y me dice que quieres hacer una tercera temporada de Your Honor estaría dispuesto, pero también si se me acercaran con una buena idea para traer de nuevo a Walter White a la pantalla también lo haría volví con Walter White en Better Call Saul porque era apropiado, me pareció divertido volver y ver a todo el equipo calzarme en los zapatos, ponerme las gafas y la calva falsa otra vez Deja, dijo lo venga, lo haré, ahora tenemos un anuncio de Popcorners en, las, en el Super Bowl que será muy muy divertido de hacer, los fans de la serie Breaking Bad se han vuelto locos con las imágenes de Cranston que se encuentran en la cuenta de Twitter de Popcorners que tendrá un espacio ahí en los anuncios de eh, ahí del Super Bowl que son prácticamente lo que dicta la nueva temporada de estrenos de eh, pro promociones comerciales y sobre todo de todo lo que sucede ahí en el Super Bowl que es una verdadera locura Your Honor estrena su segunda temporada este 3 de febrero y Breaking Bad tiene todas sus temporadas disponibles en el catálogo de Netflix y nos vamos con esta última, última noticia de esta semana, los invitamos a sintonizar todos, absolutamente todos los canales de Cinemagismo, también vamos a empezar la semana que entra con nuestro programa Descabellados por el Cine y terminamos este, este esta tanda de noticias con el mundo de Star Wars que cine expandiéndose a niveles increíbles porque a mediados de 2021 se estrenó una serie distinta a todas las que habían sucedido en Lucasfilms Star Wars Visions con episodios animados o más bien pequeños cortometrajes y creados por diferentes estudios de Japón que son una mezcla de anime junto con Star Wars. Ahora la segunda temporada será distinta, los nueve primeros capítulos de Vision estuvieron limitados a estudios japoneses. Ahora la segunda temporada será completamente internacional, ofreciendo la oportunidad a varios estudios de todo el mundo de crear su propio corto animado y contar una pequeña historia dentro de la galaxia muy lejana la nueva temporada también consta de nueve episodios creados por múltiples estudios incluidos el Willy de España el puruncubot de Chile, el estudio Mir de Corea del Sur, que son los responsables de la serie animada de Voltron, Legendary Defender y Legend of Korra 88 pictures de la India estudio de la cachette de France y Armand del Reino Unido y Cartoon Saloon de Irlanda, también Tegershys de Sudáfrica y Dark Smakyo de Japón es que el conjunto que está trayendo la nueva temporada de Star Wars Visions. Los cortos de nuevo contarán historias originales relacionadas con el, el universo de Star Wars, pero también serán independientes y no estarán relacionadas con el canon principal de la saga. La nueva temporada se estrenará el 4 de mayo y está, conocí, que está conocido como el día de Star Wars por eso se dice May the Force Be With You y nos, con, esto, con esto terminamos nuestro nuestro nuevo, un nuevo programa de este podcast de cine aquí en Cinemaguismo. Nos vemos la próxima semana con más noticias, con más información, con más recomendaciones, con más memes. Y sobre todo, sobre todo, con el gusto de trabajar para todos ustedes. Mi nombre es Mercedes López. Nos vemos la próxima semana aquí en Cinemaguismo. Hasta la próxima.